otro episodio de Presentados el Podcast. Mi nombre es Héctor Quintín y conmigo hoy Víctor Avilé, eh, Oscar Crespo y Jorge Riera. La bestia. Aquí tenemos la opinión que nadie nos pidió. Oye, este es lo que nosotros lo decimos. Eh, no, no, no le voy a dar publicidad algo que viene por ahí, pero no, está robando el eslogan, <risa> Víctor. Yo no sé si te enteraste. Bien <risa> screenshot de algo. Pillo, son sí, unos sí, pillos sí, sí. Anyway, pero nosotros no de verdad sabía, tenemos no la opinión espérate, espérate, que nadie espérate, nos pidió. Espérate, espérate, yo no sabía esto. No, 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 tranquilo, tranquilo. Ah, después te damos detalles. Porque no agitado, quiero dar publicidad. Ya estoy, ya estoy, agitado, ya estoy molesto. Ya la estoy canción temblando. De Bunny, yo soy original. Ay, santo. Pues, anyways, anyways, ¿qué se puede hacer? No, eso era para empezar con el mood correcto. A ver qué. Muy bien. Ah, a ver bueno, la no, ya, estoy, ya estoy molesto. Ya quiero pelear. Quiero pelear de algo. Tírate ahí, habla lo que sea, que voy a pelear. Eso es lo que quiero. Pues vamos a ver. Hay gente que está peleando porque, porque Víctor se vistió de H para, el, para dar el review de Pokémon mira, de, de Pikachu. Mira, mira, yo, tengo, yo tengo que decir algo. Eh, al, yo no sé, no sé el nombre, pero alguien comentó, ese Ash no camina. <risa> es que mira, es que dicen que no era Ash, ese es Norlax. Mira, mira, yo voy a decir algo. El no, que tan, comentó fat, eso... Tan fat shaming me. Sí, literal, literalmente <risa> sin ningún tipo de problema. Y me da risa que después Víctor le comenta al tipo y el tipo le habla como si nada, como si no, 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 no acaba de pasar nada, como el más pana del mundo. <risa> Ay, Dios mío. Oye, no, no, pero yo tengo que decirlo, Víctor. O sea, te la comiste, te la comiste. <risa> Nuestro no. mejor review so far en términos numéricos eh, va muy bien. O sea, se fue viral el video. Eh, yo la última vez que verifiqué ya tenía unos veintipico de mil views. Yeah. Eh, wow. Para yeah. hacer un review de la película Detective Pikachu, o sea, yo no esperaba ese número. <risa> es, que, es que no fue el yo review. Yo tampoco. No fue el review, fue el, lo impresionante que es ver a Víctor vestido de Ash con un Pikachu. <risa> <risa> tengo, tengo, otro, tengo otro comentario aquí, dice ese Ash abusó de los taquitos al pastor. <risa> <risa> la gente no sirve, bueno, la gente no sirve, de verdad. Pero mira, ese, ese es el tipo de fanático que estamos atrayendo. Yo creo que ustedes sí, estén sí, claros. Sí, un, un ser humano bien, tú sabes, con una calidad bien alta. ¿sabes? Sí, bien agradable. Personas bien nice. Muchas gracias. Sigan haciendo mira, esto. Lo bueno de esto es que sabemos que por lo menos no solamente a la película le fue bien, que by the way, le fue bien. Entiendo que en su primer fin de semana la película recaudó unos 58 millones de dólares. Eso así aproximadamente, sino que por lo menos eso se traduce a que los presentados lograron un video de veintipico de mil views liderado por Víctor Canas alias Ash. No, y, y, <risa> y, 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 y lo que dice Víctor, o sea, la pegó en, en, el, en el review que él dice que literalmente eh, rompió la maldición de las películas de videojuegos porque Detective Pikachu se convirtió, bueno, por lo menos en la opinión de muchas personas, en, en la única o de las pocas películas eh, basadas en videojuegos que realmente es buena, ¿me entiendes? Así que eso es una, una gran noticia. Pero ustedes la vieron. Entiendo que obviamente Víctor la vio porque dio el review. Este, Oscar y, y Jorge, ¿ustedes la vieron la película? Sí, sí, yo la vi. Ok, o sea, ¿ustedes están de acuerdo? Quizá un, un statement que yo he escuchado es que la película setea el... O sea, set the bar, para decirlo en inglés. Eh, setea el estándar de cómo se deben crear o hacer las películas de videojuegos. Sí, yeah, <ríe> definitivamente, I, porque sí. hay muchas cosas que salen bien. La, la crítica mayor que yo he escuchado de la película, y es la única que escucho a menudo, 
que es, este, que es predecible. Y en verdad tengo que decir que sí, porque hay muchas cosas que tú dices, ah, y esto va a pasar. Ah, sí. y obviamente él era bueno. Ah, y obviamente él era malo. Sí, ah. a, mí, a mí, fíjate, eso a mí no me molesta. A mí lo que me molestó es que, eh, eh, incluso Víctor también dijo eso en el review, que parece que literalmente lo que tienen derecho es como a, a 20 pokémones, porque literalmente sí. los estuvieron... Sí, o sea, en toda la película repitiendo los mismos, y yo dije, ¿dónde está? Hay una la... escena al final, hay una escena al final. Cuando todos se están transformando spoiler. otra vez... Black, by the way, spoiler. Este, Iron Man muere. Están, Iron Man muere. Cuando todos se están transformando de vuelta, o sea, que ya no están combinados con sus Pokémon, que hacen un pan y se ve así la calle entera llena de gente con Pokémon. Literalmente lo que hay es un montón de Bulbasaur, Greninja y es otro más este Snowball. Esos son, hay tres Pokémon repetidos eh, como 60 veces en toda la calle. <risa> Y entonces tú, pero esto, esto es una película entera de Pokémon. Hay como 800 Pokémon y usaron cuatro para Ven esta acá, escena. Y tú o sea, querías 800 modelos de Pokémon por ahí. No, 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 pero o sea, si no, tienes pero 800, para ver, para ver, para ver, exacto. No. Para, ver ocho, para, para ver 800 y utilizar 39. Como bueno, que, pero que, sabemos que eso es para la segunda, cuando salga Detective este, Bulbasaur. Y, <risa> y pues entonces salgan 15 Pokémon más. Y la, wow, qué bueno. Yo quiero bueno, ver a pero... X otro en Poleon. Lo quiero ver en persona. Mira, pero en verdad la película fue, fue buena. A mí me gustó, la disfruté. Obviamente no, no, la, no la vería de nuevo. O sea, yo creo que yo no vería ninguna película. Yo no sé repetir películas. Yo no sé cómo la gente puede repetir películas. De verdad. Ni la repito, yo la repito Endgame. en el cine. No, yo, Acuérdate que Avengers Endgame es una porquería para buscar. Ah, sí, un 9.3. Y aquí acción. comienza, y aquí vamos de nuevo. <ríe> Le faltaba un poquito más de acción, definitivamente. Tú no eres de repetir películas, Oscar. No, yo no, no sabía no, eso. No, 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 no soy de repetir películas, sin embargo, soy, aparentemente soy de repetir series, porque he visto Breaking Bad como tres veces y Game of Thrones la he visto como cuatro veces. Peor, peor que ver ah, una sí. película dos veces. Game of Thrones, en serio, la está repitiendo. Yo la bendito, la he visto con un montón de gente. Siempre que alguien, como que yo soy como los, los mormones o los testigos de Jehová, como los introduzco. <risa> y, 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 y después que los introduzco, lo, como que I suck them in, como que ahora vamos a sentar, mira esto, ah, mira eso, Red Wedding, te gustó, deja que veas. Como que sigo por ahí para abajo. Y las personas, tú sabes, se envician, es como la droga. Y eso es lo que yo hago con Game of Thrones. Mano, pero, oye, mencionando Game of Thrones, esta semana ha sido... Pésima, pésima este para HBO y para los, y para sí, los escritores de Game of Thrones. O sea, esto ha sido una semana, pero mala, mala, de verdad. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Es D.B. Wise y David Benioff. Wow, David pues, salió sí, de sí, memoria. Sí, 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 sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Me duele, <risa> literalmente, <risa> estamos hablando de esto y me duele la cabeza. Me duele la cabeza tanto. Mira, tú no sabes cuánto... Yo tengo un amigo que literalmente ha estado texteándome desde por la mañana peleando conmigo y es algo, ay Dios mío, esto ha sido, esto es horrible. O sea, a, algo que yo vi fue que como que los fanáticos de Star Wars ya han pasado por esto, como que esta división en cuanto a que hay gente... <risa> The Last no, Jedi. Sí, que ahora, y ahora somos nosotros los de Game of Thrones que estamos pasando por esto. Pues hermano, esto es lo más horrible que hay, porque para mí el season ha sido malo. De verdad, o sea, en el sentido de que si tú lo comparas con los otros, desde que se fue George R. R. Martin, que ¿verdad? viene siendo el autor en, de, de, los cual, de los libros que se basa la serie, pues desde que él se fue, como que la, la calidad bajo, está bien, no hay ningún problema. 
pero para mí hay, hay cosas que la gente está changueando tanto que es como que cállate, pero, cállate, pero cállate, el... cállate, cállate. Pero es verdad, pero a la misma vez se la tengo que dar hasta cierto nivel porque el writing ha sido bien lazy. Man. Pero cuando tú dices que es malo, ¿es malo en cuestión en comparación a los otros o es malo de que no puedo...? Es, 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 es malo nivel, se necesitaban como 10 episodios más para poder hacer algo chévere, chévere. bueno, de verdad. Porque literal está. ¿Alguien, está sabe, en... ¿Alguien sabe por qué ellos terminaron decidiendo eh, hacer tan pocos episodios? Yo creo que eso fue lo que Greenlight, HBO, eso fue lo que dieron permiso. Pero es, es que yo no, yo no me explico no. porque HBO, o sea, esta es la serie más importante en el mundo. O sea, cada vez que está, cada episodio que sale, se, la social media está explotando con esto. So, yo no, no entiendo cómo HBO les va a decir, ok, todos los demás seasons han tenido 10 episodios. Pero para este que es el último, que sabemos que todo el mundo lo va a estar viendo, va a ser seis nada más. No, de yo, verdad, no, no, yo, yo no lo que entiendo leí, de dónde vino esa decisión. Yo lo que leí fue que supuestamente por los compromisos del futuro que tenían muchos actores que están con la serie, que obviamente pues en fama están creciendo y popularidad y todo. ¿Qué películas? ¿Qué películas va ¿Qué? a tener Jon Snow? ¿Qué película sale no, en Dynary? Terminator Sansa está en la de X-Men. Eh, sí. Peter Uf, Dinklage tremendo. siempre. Bueno, pero ella es la protagonista sí, de, la, de la película. Ay, sí, 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 esa película. No, y anyway, anyway, sería. Buenísima. No, no, sí, no, no, serían no, no, o sea, relaciones el, contractuales, el, el, anyway, que tienen. Pero, o sea, la realidad es que por lo menos de parte de HBO no ha habido ningún tipo de, de expresión al respecto. Y es una pregunta que se hace mucha gente: ¿por qué el último season una es tan corto? Y una, otra de las cosas que la gente se pregunta es: mira, ¿por qué se tuvo que terminar en este season? cuando la mayor parte de las críticas también van en, en cuanto al rush development. Sí, uh -huh. definitivamente. Este... Eh, eh, fue algo que se hizo y se vio como, se ha visto, ¿verdad? Como, por ejemplo, que era, que era la discusión que yo tuve con Víctor. Lo de, para mí, el episodio de Battle of Winterfell no fue tan malo, pero sin embargo... No, tú dijiste que fue una joya de la, de la historia del cine, de la <risa> no, televisión. No, no, a mí me gustó, a mí me gustó. A no, mí no, no, gustó. a ti no te encantó, a ti no, no te gustó, bien, a ti te encantó ver, no, por sí, encima sí. de Endgame. Sí, Mira, pero vamos a hacer, para, 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 para. Vamos, no vamos, vamos, vamos a detenernos en algo aquí. Ya tuvimos un episodio en donde claramente le demostramos a Oscar que Avengers Endgame está por encima. Eh, ya esto no va a pasar, o sea, no vamos a, a terminar en esta. <risa> Entonces, <risa> pero le faltó acción a Endgame. Ahora, no, bueno, la semana que viene, para la gente que nos más, escucha, la semana que viene nosotros vamos a tener también un episodio que lo más probable va a ser bastante dedicado a Game of Thrones Vamos a tener un invitado también que va a estar hablando de Game of Thrones con nosotros. Porque es la final, es el último episodio. Y ahí es que vamos a poder discutir de verdad todo lo que está pasando y todo esto revoluce. Uh -huh. ¿Ok? Así que Pero vamos a los escritores. Eso, eso, fue, eso, mencionar, fue, eso fue como que. No sé si notaste. Vamos a hablar de otro tema. No, pero eh, es pero, pero no sé para si darte notaron. el espacio para que le discutas con calma la semana que viene. Está bien, está bien. Hablando del writing como tal y de la reacción de la gente. Eh, hoy. Estaba leyendo que muchos de los grupos en Reddit, que ¿verdad? Eh, nuestro, tenemos nuestro representante, Jorge Riera, representante eh, oficial, de Reddit. oficial, se dedicaron a lo que le dicen uh, Google Bombing a, oh, los, sí, a los dos autores, para que si usted ahora mismo va a Google y busca Bad Writers, <risa> malos, malos escritores en Google, le va a salir la cara, le va a salir los artículos introduciéndolo a D.B. Wise y David Benioff, que son los escritores de, de Game of Thrones. So, esa es una manera en la que la audiencia ha reaccionado ¿verdad? a los capítulos. 
eh, que le deja saber a usted que no han estado muy bien complacidos. Si busca es que, Bad Riders en Google, le va a salir. Eso era lo que quería decir, que básicamente lo de que habíamos discutido de Battle of Winterfell, que a mí sí me gustó, para mí estuvo bien, bien chévere, bestial, pero cuando uno ve el desarrollo que no le dieron ningún tipo de desarrollo a lo que pasó, eso es lo que frustra y ahí uno ve que ni modo, mano. ¿Cómo tú vas a estar con algo siete temporadas y de momento a Jon Snow, el Nike no pelean? Este, ahora con el de Cersei. Nike, ¿quién es ese? Exactamente, Cersei y Daenerys. Yo pensaba que por lo menos que podían hacer era que Drogon se tragara a Daenerys, mano, por lo menos, que le escupiera fuego, pero ni eso, ¿What? mano. Nada, nada, no hubo nada. ¿Cómo? HBO por favor por favor no le hagan no le hagan caso sigan ustedes al fin y al cabo pichea vamos a tener este tema después yo lo que te puedo decir es que yo no sé el día hoy sabemos que Oscar mira para el que no lo sepa Ojole y Oscar está grabando junto hoy el problema es que se fue a la luz en Puerto Rico no es la primera vez que se va a la luz en Puerto Rico y de esto hay historia de sobra no solamente en el huracán María, que es lo más famoso que tenemos en Puerto Rico, que estuvimos sin luz, por lo menos este servidor estuvo sin luz exactamente cinco meses. Ahora, antes de eso también hubo un apagón masivo y en Puerto Rico se llegaron a hacer t-shirts que decían yo sobreviví al apagón. Entonces, el puertorriqueño es presentado, el puertorriqueño de por sí es presentado, lo han notado en este podcast. O sea, al yo fin creo, y al cabo tenemos historias para todo eso. Yo creo que uno de los momentos más, más bonding que tuvimos Víctor, Anthony y yo fue durante ese apagón que nos encontramos, uh -huh. no sé ni cómo diante nos encontramos en la oscuridad, en las tinieblas. Nos encontramos. Yo estaba haciendo, no sé si era un trabajo, no era de universidad jamás. Yo estaba haciendo, yo tenía que hacer algo para el trabajo y, y terminé yendo al mesón, me acuerdo, a conectarme <risa> a, a, y, y llevé un multiplog de casa. Mira esto, yo llevé un multiplog de casa. Lo conecté al, al multiplog del mesón y yo tenía como, como, como seis cosas conectadas en el mesón. Me comí un bocadillo ahí que, que, que saqué la última peseta que tenía en el bolsillo para poder pagar por eso, para que no me votaran diciendo no. Esto un es para, antojito, para, algo bien nada que ver. Algo para el cliente, cliente solamente. Y estuve como seis horas en el mesón trabajando desde la computadora, cargando todo y qué sé yo. Y me acuerdo que, que estábamos buscando qué hacer y, y esto ya lo hemos contado, ¿verdad? Que ¿verdad? nuestro amigo Oscar nos traicionó. Eh, mientras estaba el apagón, él tenía una planta, obviamente, él ni se enteró. Eh, <risa> y, ¿verdad? Estábamos todos como que, mira, o sea, estoy pasando las peores de mi vida, necesito carga, necesito esto para mi familia, qué sé yo. Y, ¿verdad? Oscar no nos escuchaba porque, ¿verdad? Estaba, estaba viendo en TV en la casa. Este, sí, sí, el ruido entonces, de la planta. O sea, el ruido de la planta no le permitía escuchar nuestro dolor. Creo Así que al que... otro día te envió un texto que decía, oye, pero ¿por qué no aprendiste tu planta? <risa> esa, esa, esta historia es de esas cosas que yo no puedo decir nada porque no tengo cómo defenderme no, definitivamente no, no tienes defensa yo, la, Ninguna, la que me da risa o sea, es que yo llego aquí hoy y yo wow qué poético o sea nos hicimos Víctor y Anthony y yo nos hicimos bien pana porque tú no nos dejaste entrar a tu casa a coger luz y hoy aquí estoy grabando un podcast contigo porque sí. no tengo luz y que te dije que te podías que podías hacer lo que quisieras aquí. Lo que pasa es que ese día, ese día, <risa> o sea, y no, y no voy a justificarme, no, no, la verdad es que yo estaba estudiando, mira, yo, yo, yo estaba estudiando y estaba, eh, yo simplemente no sé por qué me vino a la mente, mira, si están estos locos en casa, yo no voy a poder estudiar, no voy a poder este, leer los casos que tengo que leer, no voy a so poder que, hacer nada. So que que so se dije, sus necesidades. Dije, que se mueran. 
que se muera. No, 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 porque yo pensaba que todo iba a estar bien y todo estuvo bien. Están vivos, ¿verdad? Están respirando. Pues apenas. Que está, estamos vivos gracias a unos, sí. pinch, unos pinchos que hizo Fanta que al sol de hoy no sabemos de qué eran. <risa> Mira, él, él llegó con una carne ahí y dijo, no se preocupe muchachos, van a comer. Y los cocinó, <risa> puso cuatro fósforos y, y una de esas velas que ponen para que se mueran los mosquitos. Y, la, y, y en eso cocinó los pinchos. Y eso fue lo que comimos en dos días. Está bien, pero Cache, uno, man. mira, mira, mano, uno madura, uno cambia, uno cree. Sí, gracias a Dios que ninguno de ustedes tiene que enfriar la insulina. Ya, che, mano. Yo, diablo, este como que, mira, Oscar, puedo ir para tu casa. Diablo, mano. Tú no puedes chicar primero con otro pana. Es <risa> <risa> que me voy a morir. Cuenta conmigo, pero de last resort. O sea, agota todas las otras opciones y luego me llama y yo lo pienso. Mira, mano, yo, 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 yo me acuerdo de esos tiempos de María, mano, y de verdad, yo tengo un poquito de PTSD cada vez que, que hay una tormenta, una basura así, yo, yo, yo lleno full el tanque y me desespero y no sé, yo soy así, yo soy de los que literalmente pienso que el mundo se va a acabar porque la última vez fue, no, eso tú sabes, todo es de, ay no, ¿cómo, cómo papá Dios va a permitir que le pase eso a Puerto Rico? Como si nosotros fuéramos tan lindos y tan especiales. Ah, no. Entonces, ah, tú sabes, wow, los, wow. los otros países wow, que wow. están alrededor de nosotros, los otros países que están alrededor de nosotros, ah, la verdad, tuve que sacármelo, tuve que sacármelo porque es que me saca por el techo la gente, se cree que Puerto Rico es intocable. Puerto no, Rico wait, no es intocable. wait, que ya mismo conecta esto con Brie Larson. Cuidado. Y las feministas, las feministas, las feministas están, no, 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 usted, ya yo soy panita de las feministas full, tranquilo. Quiero hacer un shout out a, a una. Shout out a todas menos a Brie Larson, ella no, ella, 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 ella la, te odio. Oye, te odio. Después, de, la noticia... o sea, después del apagón ese, como dije, vino el huracán María, y al fin y al cabo, ahí sí que hay historias de sobra. Si yo les pregunto a ustedes cuál fue su peor momento, en este, en este periodo del huracán María. ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Pues yo te puedo decir el mío. Eh... <risa> Ajá, cuéntanos, cuéntanos María desde tu perspectiva en Colorado. Ajá, cuéntame cómo, cómo te fue María. Gracias. Para el que no sabe, yo me mudé de Puerto Rico a Colorado como un mes y medio antes, yo creo. Como un mes y medio antes de María. Y la cuestión es que yo no... Para mí, yo le puedo decir la peor parte desde la perspectiva de alguien de afuera fue el hecho de que tú no te puedas comunicar con tu familia. Man. Ay, bendito. Eso fue una cosa horrible, horrible, horrible. Man. Y para que pasara semanas así, yo vine a saber de mi familia como una semana después, que fue que mi hermano pudo conseguir una manera de comunicarse y fue de un minuto de que me llamó y me dijo, mira, Víctor, eh, todos estamos bien, pasó esto, esto en la casa, este, me tengo que ir. Saludos, bye. Y ese minuto de yo, de yo escuchar a mi hermano diciendo que mira, todo está bien, qué sé yo, es, o sea, yo escuché un cantito de cielo en ese momento, por más mal que me cae mi hermano, que donde quiera que esté, <risa> le, le, envié, le envié una galleta, este, <risa> pero ese minutito fue un minutito, ¿verdad?, de, de, de cielo, de uno, ¿verdad? y ¿verdad?, obviamente ese fue mi caso, hay muchísimos casos de personas que no tuvieron la oportunidad uh -huh. o que recibieron una mala llamada de que mira, tu familia ya pasó esto y qué sé yo, uh -huh. lo cual ¿verdad? Fue, fue una situación horrible. Mano, yo, 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 by the way, tú fuiste una de las primeras personas que yo llamé, Víctor, me acuerdo, Ajá. cuando me uh -huh. llegó la señal y, y Víctor no estaba nada emocionado. Yo como que, eh, Víctor, estás bien, y él, eh, papá. 
¿Cómo, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Y yo como que, diablo, ¿vale? nada, nada de Oscar, nada. Sí. Fue una conversación bien seria. Mira, no, o sea, no, pero Oscar, mi, ¿qué mi se respuesta sintió? fue, mi respuesta fue, ah, sobreviví. No, no, me la, no, 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 que embustero, eso, eso muy bien. La, la respuesta, yo, eh, Víctor, ¿todo bien? Y Víctor, ¿está, ¿está todo bien allá? Y yo, sí, y él, ah, qué bueno. Literal, una cosa así, yo, guau. Pero, Carlos, Carlos, a ah. mí me dijeron que tú lo llamaste y que tú le dijiste, DH, Víctor, no tengo comida. Y que Víctor te dijo, <ríe> y que Víctor te contestó, ah, ¿te acuerdas del apagón? <ríe> Mira, no les voy a contar. Prende la planta. Y esto, 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 esto ha sido una de las cosas que de verdad, de verdad, yo me siento tan mal porque me han hecho sentir tan mal, pero yo pienso que yo no estoy mal, como todo, como todo en la vida. Y quiero, quiero ver la como opinión de culpable, ustedes. Como todo culpable, como todo culpable. Quiero ver la opinión de ustedes. Mira, cuando fue el huracán, yo estuve como dos semanas y pico sin luz, sin agua, toda la cuestión, sufriendo, ok. Yo antes del huracán, yo tenía schedule programado, un viaje a Oregon, a Portland, este, para ver a Coldplay en concierto. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente pasó lo del huracán, se canceló todo. Cuando empieza a llegar la señal, yo quiero irme, yo quiero largarme. Yo era de los que desesperados buscando un avión, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema porque yo tengo que estar sufriendo. Si yo puedo irme y tengo la opción de, de poder hacer algo para mejorar la calidad de vida durante un tiempo, durante ese tiempo, lo voy a hacer. Pues, ¿qué pasa? Eh, hice dos cosas. Yo siempre he querido ver a Coldplay. So, cuando pude comprar el pasaje, compré el pasaje para California y también compré el otro boleto para ver a Coldplay en concierto. ¿Qué pasa? La cuestión es que cuando fui, tomé la mala decisión. Lo veo ahora como una mala decisión. Lo que pasa es que, en verdad... Fue un poquito como que todo el mundo sufriendo y yo subiendo stories de Chris Martin, como que cantando. <risa> con cuatro views, que... con cuatro views, porque nadie lo estaba viendo. <risa> la cuestión es que literalmente hubo, hubo gente que se molestó, como que, ¿cómo es posible? Yo, yo en el concierto, ah, la laca cantando, y yo imagino a la persona viendo eso. No, la, la gente sin poder escuchar, porque tenían el celular <risa> conectado directamente a la planta Ay, y no podían hacer manda. Que... La cuestión es que yo me acuerdo que yo le digo a Yomar y a mi esposa y le digo, mamá, esto es una mala idea, no subamos nada de esto porque la gente está sin agua y sin luz. Y ella, no, no, como que olvídate de la gente, picha a la gente, y mi lógica. Obvia, ¿no? Obviamente, y, y, y obviamente, mi lógica, obviamente a Yomar y, mi, y no le importa y la mi gente. Lógica, y mi, no, no, no fue así. Ella lo que me dice, ay, Oscar, es que tú estás en la gente todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? A mi lógica me dice, ok, yo, yo como ¿Y cuánta gente está en el mundo sin comer? Yo voy a dejar de comer porque... Pero, pero, pero a la misma vez... Wow. Pero a la misma vez... Pues como que entiendo un poquito, entiendo un poco, pero... Pues, Eso mano, se sentía como una traición. Me disfruta el concierto. Yo me acuerdo, <risa> yo cada vez que yo escuchaba a alguien de Tintín, no sé si te pasaba, porque ya veo que a Oscar no le importaba, que cada vez que te escuchabas que alguien, no sé cómo Jayo, consiguió una manera de montarse en un avión y irse de Puerto Rico, yo como que, wow, qué, qué quitado. Tú sí que eres un quitado. Esa gente que no. se fue como Víctor son quitados, pero no son más quitados que tú. Sí, que a, mí, te a mí me molesta, pero no, no, pero abandonaste yo sufrí, cuando exacto, nos necesitaste. Yo, yo sufrí, no, yo sufrí, yo sufrí. Lo que pasa es que la gente quería que yo sufriera todo, lo, todo el tiempo y caramba, no, yo me quise ir para California a chilear con Chris Martin y después me fui para Ohio. 
Y después cuando, Pero cuéntanos cuando, cómo fue que tú sufriste, ¿ok? Pues yo, de, pa, brother, yo me decía. Ojo, tú sabes el ruido, el ruido de la planta. Tú sabes lo difícil que es dormir no, con él. No, 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 ah, no, papá. Buscando pasaje, ahora entiendo. Sí, tú sabes planta, lo que es cambiarle el aceite sí, sí, de una planta sí, sí. No, no, la planta estaba Que la página de JetBlue no abría. Mala, ah, no, 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 la planta estaba mala. La, planta la estaba fila mala. En, en Mercedita sin ahí, aire. Tú puedes creer una cosa como Ahí sí que no me libré porque la planta estaba mala, encontrar a alguien para que arreglara por palo de este ¿cómo se llama eso? este el líquido yo no sé, mi mente ahora mismo está que el aceite para la planta sí, yo no sé <risa> anyways, eh, eh, anyways el punto es líquido para la planta líquido para planta que prende planta anyways, el punto es gasolina. la pasé brutal, sí. me quité y la pasé brutal, sí pero esa gasolina tiene un nombre una gasolina como diesel, diesel. tú estás buscando diésel esa es para okay. que buscando. Pues es diésel, yo no sé. Yo... Ah, y la fila de, <risa> de María. ¿Cuánto fue la fila más larga? Oscar, ah, sabemos. Cuatro horas, cuatro, cuatro horas. horas, wow. Cuatro, cuatro horas. horas es un día normal. Cuatro horas uh -huh. es un, un mal día en Clashen. De, de sí. de ¿Cuánto fue tu.? Pero eso fue. O sea, Oscar dice cuatro horas. O sea, fueron cuatro horas que él mandó al empleado a que hiciera la fila y sí, esta le contaron. Cuatro horas que, que el empleado se tardó ¿Ves? a llenar. Por eso la mismo no quería contar la historia. Por eso mismo no quería contar la historia. Por la, eso mismo. Porque, yo me acuerdo que la mía, la mía fue 17 horas. Y fue era, como que vamos. embustero, 17, 17 horas. Lo que eso es normal. O sea, eso fue. Fuimos a las 4 de la mañana. Eso es lo que la gente es, normal vivió. Esa, eso es lo que es un puertorriqueño de, de, de pura horas. cepa ahí. Que con la. Ay, Dios, me, por poco tumbo el micrófono. Porque me, me apasioné por el tema. Pues fuimos a las 4, ¿no? Que si vete a la gasolinera del Tuque, a las 4 de la mañana, que no hay fila. Perfecto. Eso parece que lo escuchó todo Ponce. Y estaba todo Ponce en la gasolinera del Tuque a las 4 de la mañana. Y dieron, seguían pasando la hora. El Trump viene por ahí y seguían pasando la hora. Y el Trump viene por ahí y seguían pasando la hora. Y el Trump nunca llegó hasta las 1500 de la, de la tarde. A mí me pasó que yo tuve que subir. Yo la pasé en Ponce con mis papás, en la casa de mis papás. Entonces, varios, una semana más tarde, por decirlo así, acuérdense, estamos en la crisis de la gasolina, todo este revolú. Yo tengo mi guagua que no tiene el tanque de gasolina completamente lleno. Eh, tiene gasolina suficiente. Yo tengo que, no sé, o sea, no tengo de nuevo, como dijo, como dijo Víctor, lo peor era la comunicación. So, yo no tenía manera de saber del trabajo ni nada. Ya yo llevaba una semana afuera. So, yo decido hacer un viaje a San Juan y también lo acompaño con que la gente comentaba y decía que para San Juan, cuando se subía ya a mitad de autopista por ahí llegando a calle y un poco antes, ya podías coger un poco de señal y podías hacer llamadas. Pues mi mamá se va conmigo y dice, vamos a San Juan a ver si podemos llamar, porque hasta esa fecha nosotros todavía tampoco habíamos com logrado comunicar con la familia que vive afuera. Entonces nos fuimos para San Juan. ¿Qué pasa? Yo no tengo gasolina para bajar. So, yo tengo que echar gasolina wow. ya se logró llamar, yo fui al trabajo, todo bien, pude hacerlo todo lo que tenía, hay un garaje de gasolina cerca de mi trabajo y el, la fila fácil era de qué sé yo, 100 carros pero, en mi opinión, en ese momento estaba moviéndose lo más bien so, yo me meto a la fila, digamos que eran las digamos, 11 de la mañana o algo así este... Cuando yo me meto a la fila de, de los carros y empieza a correrlo más bien y de momento yo veo, pues se detiene y ya no avanza, no avanza, no avanza. Pasan media hora, no me muevo del lugar donde estoy, ahí decido apagar la guagua. Me bajo y camino hasta el garaje y ahí es que me entero, mira, sí, o sea, que no, no hay gasolina. Estamos esperando que venga el camión. 
¿A qué hora llegó el bendito camión de gasolina? Eran las diez y media de la noche. Ah. Cuando yo recuerdo ver las luces de aquel camión llegar allí. Y aquel camión tardó... Yo no tenía problema porque después que yo lo vi... O sea, yo por mí era tardarte todo lo que quieran echar gasolina, pero échala bien ahí. O sea, llena esos tanques. Si yo fuera el tipo del camión, yo iba con AK-47. O sea, yo imagino eso. Yo estoy imaginándome este, Mad Max versión Puerto Rico. Sí, así ah, no. mismo era Mad Max. O sea, yo llegué... Hubo un punto que yo llegué a la unidad mía y este, la autopista estaba cerrada. Y anyway, pasa lo que pasa. Estoy todo el día en la unidad cuando estamos bajando. No hay manera de llegar a Ponce. Y yo me colé detrás de unos camiones militares. Yo, sí, sí, yo soy militar. <ríe> Como si yo tuviera que ver algo con, con lo que ellos estaban transportando. Y tú veías cinco camiones en fila y un civil blanco. <ríe> y yo, sí, sí, yo voy por allá, yo voy con ellos. Y así fue que la única manera que pude treparme en la autopista, porque si no era por, por la vieja. Era un desastre. Ocupa. Sí, era un desastre. Madre, lo, único, lo único que yo extraño bien brutal era que la excusa de, de André, llegué tarde por el huracán siempre era aceptada. Ese semestre que en sí la que... universidad, ese semestre Ven... en la universidad, la excusa, o sea, siempre. nada pasó. Exacto, o sea, exacto. Fue, fue un semestre regalado. Sí, literalmente yo era como que diantre, profesor, llegué 50 minutos tarde, pero es que huracán. Y era como que, ok, tú me entiendes, no había ningún tipo de problema. Eso sí lo extraño, mano, pues esa excusa. Ahora si alguien se atreva a decir que llegó tarde a algún lugar por el, por el huracán, de verdad, pero, MVP. Lo, es que hoy Ey, sentí pero, un poco de espérate, eso. true story. Hace poco, o sea, hace, y cuando digo hace poco, hace como unos tres o cuatro meses atrás, Amazon no me había enviado un paquete o estaba bien tarde para enviarme un paquete a nivel de que no me, no, era, no me salía chips ni nada por el estilo y me comunico con ellos y la persona de Customer Service me dice, pero tenga paciencia que por esa isla pasó un huracán. Eso fue y la única los noticia. servicios de logística de shipping se hacen bien difíciles por eso. Eh, esa es la última noticia que se escuchó de, de Puerto Rico. De nuevo, hace, dos ¿hace cuánto pasó el huracán María por Puerto Rico? 2017, no fue. 2017. Casi Estamos hablando de dos años ya, dos años y pico. O sea, y a esta fecha, hace aproximadamente tres o cuatro meses atrás, una persona de Amazon Customer Service me dijo a mí que tenía que tener paciencia porque lo que pasa es que como por aquí pasó un huracán, el, el shipping de la logística es bien complicado. Dios, para mí, para mí que Oscar está eh, diciendo que extraña Conclusión, algo. obtuve el artículo gratis a través de Amazon, obviamente, <ríe> después de ese comentario. Te tiraste un Víctor Avilés ahí. Uh, no, no, no. Después de eso, eso fue como... Ok, no hay problema. Gracias por este momento, señora. Dígame su nombre de nuevo. Oh. <risa> Me siento atacado. Mira, era, era bien loco porque literalmente te obligó el huracán. Nos obligó a ser seres sociales, mano. Yo me pues acuerdo sí. que yo en la fila y habían como que yo hablando normal, como si fuera, como si comunicarse fuera una función normal, normal del ser humano, cuando sabemos <risa> que eso no es así. <risa> literalmente, o sea, yo, yo tuve conversaciones con un montón de gente que si ahora tratan de hablarme, yo los voy a mirar bien raro como que yo la... El meme, <risa> permiso, tú no ves que tengo un celular en la Exacto, mano eso meme, significa que el, no quiero hablar con el meme ese de Ryan Gosling, como que, que tú haces hablando comunicándome, o sea, comunicándote <risa> conmigo pero, en fin así me pasó ahorita, cuando se fue la luz o sea, inmediatamente todo el mundo como hormigas, como un hormiguero que sin pisado, todo el mundo afuera en la calle mirándose las caras, como que, ¿qué pasa aquí? Y, y so, o sea, un, un edificio de apartamento, casi todos son rentados, eso que nadie sabe quién es nadie. O sea, estamos todos como que haciendo caritas como que, se fue la luz, ¿verdad? By the way, by, y, by the way quería, quería preguntarles algo. De verdad, de verdad, que no sé por qué, pero esto me vino a la mente. Fue que hace par de días me senté 
llegué de hacer ejercicio y me quité la camisa y me, me acosté en el sofá y, y literalmente maté a un lagartijo, lo aplasté. Y, ah, ya sé, y, eh, ya sí, sepa sí. no sentarme en, en, en el sofá de tu casa jamás. No, la, sí. cuestión es que, la cuestión es que fue horrible, mano, porque yo me siento... Y como no, no, no por el lagartijo, yo, por la idea de que tú te tiras todo sudado <ríe> en el sofá, de tu, el sofá de tu casa. No, pero yo me seco rápido, Dios mío, todo el mundo piensa que yo me, Ay, yo pues me seco seguro, rápido. Seguro, pues si todo, pues te todo lo absorbe rápido, el sofá. Pues te quedas con el sucio. Pues mira, escúchame. Yo estoy en su casa, es, esto me alarma. Es, me, quita la esto me... Me, me quita la camisa, me quita la camisa, me quita la camisa, me siento. Está sin camisa ahora mismo. Me siento. <ríe> sudado. <ríe> me siento, ¿verdad? Y la cuestión es que yo, Grasoso. como había hecho ejercicio, yo siento algo moviéndose en mis espaldas baja, ¿verdad? Y yo pienso, mira, este, pues nada, es un, es algo muscular, pero no, mano. Cuando yo me paro, <risa> músculos cuando yo me paro, cuando yo me paro, que yo veo al, al lagart pobre lagartijo con un tic nervioso moviéndose, literalmente luchando por su vida, a mí me dio un asco, mano. Y yo literalmente no he podido sentarme en ningún lugar ahora sin antes mirarlo e inspeccionarlo. Porque yo no voy a es que siempre debió ser así. Siempre debió ser así. Sí, eso sí, normal. Tú, tú mirabas o sea, Oscar, primero, eso era algo que era, debió ser normal. Yo me tiro, yo me tiro, yo me Pero siento es que y no, ya. O sea, no es que, no es que como que esto te lo enseñan, es que eso es normal. O sea, eso es como respirar. Tú ves donde te vas a estar tranquilo, sedentario por varios minutos. Anyways, mi punto es... By the way, alguna... si a ti te, si te dio asco, el lagartijo le dio... <risas> El lagartijo no murió aplastado, murió de asco. Mira, les voy a decir algo. A ustedes, ese era el punto. ¿A ustedes le ha pasado algo así? Algo que ustedes digan como que random, una salamandra, un lagartijo, algo como que me acosté y amanecí con una araña en la cara. ¿Nunca les ha pasado una cosa así? ¿Qué es eso? Bueno, yo tengo una, yo tengo una. Una vez estábamos en un retiro, me acuerdo. En una montaña de uno de esos pueblos de Puerto Rico que no vale la pena mencionarlo. Y... Sí, probablemente era Venezuela el sitio el, el donde estaba quedando la campana. Sí, 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 sí. Y no, no, fíjate, no fue, no fue en Sidro. Este, anyway, yo estoy acostado, estoy en la segunda, o sea, estoy en la butaca de arriba, no se dice butaca, no se dice, la, la cama de arriba. Estoy durmiendo chilling y empiezo a escuchar como que a lo lejos, como con ruidito, pero a lo lejos, o sea, estoy entre dormido y despierto. Y empiezo a sentir como que humedad, humedad cerca de la cara, como que Y estoy entre dormido y despierto, dormido y despierto, y cuando mi cuerpo dice, ok, vamos a despertar, y abro los ojos, siento un clase frío en un lado de la cara, ¿verdad? Y es el lado que está para la almohada, o sea, que la almohada está mojada. Y cuando abro los ojos, tengo un coquí al frente mío, mirándome a los ojos. Yo estoy visco, yo estoy, sí. yo estoy visco mirándolo porque el coquista está tan pegado a mí que estoy visco. Y pues, al sol de hoy no, no sé a dónde fue a parar el coquí porque le metí un ganatazo como si, como si hubiera visto pero, un, como si hubiera visto una, mutua, una mutación genética al frente mío. Pero y eso la, lo dices sol tú de hoy ahora. todavía. No. Eso lo dices tú, eso lo dices porque lo viviste, pero toda esa gente que está, se mudó de Puerto Rico y no han ido a Puerto Rico hace 30 años, como si Puerto Rico se hubiese, lo hubiesen baneado de Puerto Rico, quisieran, dieran lo que fuera para levantarse y que haya un coquí. Cuando abran los ojos. <ríe> a mí, y en verdad, a mí el, los coquí, o sea, a mí los, los bueno, quizás los sapos más, pero el coquí es una rana, o sea, los coquí no me dan asco, me daba asco que estuviera en mi almohada. Exacto. O sea, exacto, que, exacto, que, exacto. que me levantara con, con un grajeo, o sea, y mirándome a la cara. <ríe> o sea. El problema de ese tipo de animales que yo tengo, mano, es que son blanditos, no soporto eso. 
O sea, es como Oscar cuando describe esta cuestión del legaltijo en, en, lagartijo en el sofá. Ah, lo, lo, Esa lo cosa dijiste, blandita, Lo dijiste mano. y lo sentí. Lo dijiste y lo sentí en mis espaldas bajas. Sí. Ah, qué asqueroso. Qué mano. maldito asco. O sea, decir, esa cosa a blandita. A mí me pasó una vez que yo prendí el abanico. Este, esto era cuando yo vivía en Juana Díaz, que nos, nos mudamos de esa casa porque era una plaga de... de o sea, imagínate la, la película de la historia de Moisés. <risa> pero con todo tipo de, de animal, insecto y plaga. Anyway, prend, prendo el abanico y yo me estoy poniendo una puca. Me asusta, alrededor... me asusta, porque creo que acaba... No, no sí. estoy totalmente seguro, pero creo que acabas de comparar a, a, a hablar a Moisés. de Moisés y el Alca. <risa> ¿Tú acabas de decir que Moisés era el que estaba en el Alca? No. Oh, sí. No, no dije eso. No, no recuerdo. Me no, no, okay, la quinta okay, enmienda. Okay, okay. Tú acabas de implicar que Moisés fue el que buscó los pares de animales. No. Ok, no okay está, está bien. Ma, perdón, mala mía. Mira, pues, Continúa. anyway, gracias. Continúa. Esto es alrededor del 2006. Para dar la evidencia que era el 2006, me estaba poniendo mi puca. Y mientras me pongo mi ¿Quién puca, fue el que dividió el mal? Entonces, no, está bien, sigue, perdón. Así. <risa> Sansón, Sansón no fue el que dividió el mal. Que <risa> era bien fuerte. Pues, sí, sí. ese... Me estoy poniendo la puca y prende el abanico y cae una cucaracha en mi mano. Mientras yo me estoy ah. amarrando la puca, porque era como que de esos que se enjedan, me siento como que aquí cuando hago sopleteo la mano, muevo la mano, veo que sale una cucaracha de mi mano. Y nada, me tuve que meter a bañar, llegué tarde a la escuela porque era asqueroso. Ah, eh, pero la puca estaba bien puesta. Pero la puca, Ahora que Jorge dice eso, es que me, me da las, es que de verdad me da un asco hablar de estas cosas. Me rápido me viene a la mente, me ha pasado un par de veces. No sé por qué esto me ha pasado un par de veces, lo que voy a decir ahora. <risa> pero literalmente, par de moscas se me han, met, se me han metido en la boca, <risa> mano, literalmente. <risa> y uno lo siente ahí en la garganta. Y es como <risa> que, mano, qué asquerosidad, de verdad. Y uno no sabe si tragárselo o escupirlo. <risa> pero... <risa> uno no sabe qué es peor, uno no sabe qué es peor. <risa> Pero a ti se te han metido mosca en la boca. Sí, sí, un par de veces me ha pasado. Pero cómo esto, pa o sea, ¿cómo esto pasa no, para empezar no una vez y cómo pasa varias veces. No sé, aparentemente. Pero, no sé, yo, sé, yo creo que era que estaba hablando sí. respirando con sí. la boca abierta. No sé qué. Sí, así. exacto. Oscar, Oscar le dicen Oscar boca floja. La lleva, la lleva abierta. La lleva abierta sabes, todo el tiempo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que cuando, cuando uno juega este videojuego o cosas, que cuando uno es nene, uno siempre está con la boca abierta como que no. en un trance, ¿no? Yo era no. el único que jugaba. Sí. Esto era, pues, o sea, esos videos tú los jugabas con la planta prendida. Súper, <risa> súper, tú sabes cómo es, bien cómodo. Pues bien yo no cómodo. le tengo ni asco, ni miedo, ni como que cosa a los lagartijos, pero mi esposa le tiene terror, terror, fobia. Me ha llamado temblando, llorando, que una iguana se cayó de un palo. Y se fue cogiendo. Y eso la puse en shock. No me estoy riendo de mi esposa. Yo estoy riendo. Yo sí. Pues me, me llamó el otro día que estaba cerrando las ventanas del cuarto y me dice, ole, mira, hay un lagartijo, hay un lagartijo, sácalo. Y yo, mi amor, el lagartijo está fuera del screen. Y ella, pues sácalo, lo tienes que sacar. Y yo, mi amor, ¿cómo voy a sacar un, algo que no está en mi casa? Yo, eso no es ni legal. Yo no puedo. No es pues, propiedad tuya. Como media hora, exacto. Ella mirándome ahí mal, como que no, no me voy de la parte del cuarto hasta que esté segura de que tú sacaste el lagartijo. 
Y yeah, yo okay. tuve que sellar la puerta, meterle patada a través del screen. Y se, se, so, se, se. No sé, yo no lo volví a ver. Posiblemente <ríe> esté ahí. <ríe> sí, ese, ese tal vez fue el que yo aplaste. Anyways, mira, <ríe> le iba a decir algo. Es que de verdad, de verdad, me vino esto a la mente súper random. Pero es que me acordé porque como tengo aquí a Jorge al lado mío. Mano, ¿ustedes alguna vez han tenido alguna experiencia conociendo alguna celebridad, mano? Gracias, gracias. No, 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 no por eso. Es que literalmente Jorge y yo tuvimos la, la, una experiencia tan diferente con el mismo artista, mano. ¿Con quién? Con Tego. <risa> Mira, mano, yo vi a Tego el, el día de... Era Año Nuevo, literalmente era, era, era el 1 de enero del 2000, de 2018. Y yo me acuerdo que él estaba en un cigar shop y yo fui a donde él y le dije, eh, eh, permiso, señor Tego. No sé por qué le dije señor Tego, wow. pero yo no sé por mi error. Señor Tego, era para ver si podía tirarme una foto con usted. Y él me miró, con, digo, me miró con unos ojos. Él estaba bien ido. Eh, pero, pero, para, para, para. De verdad, de verdad, sueño. tú le dijiste señor Tego. Sí, le dije pues señor claro Tego. claro que yo te pues hubiese mirado con unos ojos cal. malos. Pues, hermano, pues, pero yo te hubiera llamado a la policía. ¿sabes? <ríe> <ríe> Yo dije, permiso, señor Tego. Fue lo que me salió. Yo no sé, me puse, no sé por qué. Tego. Te pusiste nervioso al ver a Tego Calderón. No sé por qué, es algo estúpido. Yo no de verdad, no el, aba, el avallarte. La cuestión es que él me miró y. Pe, 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 te, por, ¿Hace por, cuánto cómo, fue esto? Eso fue en Super Ya el tío, el tío, 2018. Enero, 2018. Ah, o sea, eso que Tego. Tego ya no está pegado. Exacto, era una leyenda, eso que puede, pero era sí, no, o sea, tiempo. Exacto. Pues la cuestión Yo estoy que seguro que por lo menos tres cuartas partes de nuestra audiencia no sabe quién es Tego. Sí. Pues la cuestión es, hermano, el desgraciado, pero es que a la misma, hermano, yo digo eso, pero si yo fuera una celebridad, yo sé que yo fuera peor que Tego. Pero la cuestión es esta. Por, por, por los ojos de Tego, o estaba durmiendo, o tenía mucho sueño, o estaba pasando otra cosa. Pues la cuestión es que él me miró como jaro. Alergia. Alergia, o tenía alergia. Sueño o alergia. <risa> la cuestión es que me miró raro y, me di, y literalmente no me dijo nada. Simplemente me dio la cabeza como que no. Y yo, yo dije, perdona, señor Tego. Y me fui, me fui, <risa> o sea, me fui. Y Jorge me dice que él es el tipo más nice del mundo. Pues a mí fue completamente lo contrario porque a mí... Yo Pero estoy, Jorge, estamos... tú le dijiste señor Tego. No, exacto, o sea, empecé no, pues ya, bien, ya empecé como una persona ya, normal. Aquí no hay más nada que decir, decir, no hay más nada que pensar. Es que, o sea, tú es que le hablaste no como una persona... Yo no le tuve que en... ni decir nada a Tego, porque es que estamos en... Estamos en San Juan. Ah. Y o mi sea, hermana... que él se vino a tomar una foto contigo. Sí, el Tego, el Tego, mira. Y tú eres Jorge, el de los presentados, ¿verdad? Te puedes tirar una foto Así. conmigo. Y yo, mm. ah, está bien, sí. claro. Este, pues mi hermana, la líder de jóvenes, este, es la que me dice, Jorge, ese no es Tego Calderón. Y claro, yo, ¿cómo tú sabes? sabes ¿Cómo tú sabes quién es Tego Calderón? Y pues nos quedamos mirando y en eso baja mami y mami reafirma, tal, viene y dice, mira, ese es Tego Calderón. Y baja papi, está perdido. Y yo, no sé, pues, un tipo con dreadlock, mucho pelo, no sé si es Tego Calderón al 100%, porque ¿quién se acuerda de la cara de Tego Calderón? Pues, este, que no sea con gafas. Y yo, pues, en, el, en, este, en esa discusión de, no, pero vayan allá, tienes una foto, qué sé yo qué, pues uno de los que andaba con el crew de, de Tego viene y dice, foto, y nosotros, ok, y nos tiramos una foto con Tego Calderón, o sea, Tego Calderón nos se ofreció para tirarse una foto con nosotros. Wow, está adelante. Wow. So, eh, a diferencia de eso. Pero yo digo, Tego, al fin y al cabo es que tú no le dijiste señor Tego, o sea... Aquí tú estás claro, tú estás claro. O sea, Oscar se acerca y le dice, señor Tego, ya con eso, como dice Víctor, o sea, debería estar preso. O sea, debería estar preso. Anyways, anyways, yo no, sé por qué le pedí, <ríe> sí. yo no sé por qué le pedí una foto a alguien que literalmente no suena desde el 2002. 
Pero eso tiene que ser súper, súper sí. annoying, mano. Tú tener que estar lidiando con eso. Y obviamente, o sea, está por la cuestión digo, de que los, los, los fanáticos, son, los fanáticos no. son quien te hacen a ti, obviamente. Uh -huh. Pero también hay una cuestión de que uno, uno tiene que entender que uno no es el único fanático. Que esto que está pasando le pasan a estas personas constantemente. Uh -huh. Y a veces en los peores momentos... Este, tú tratando, imagínate, tú estás tratando de estar relax un rato con tu familia, qué sé yo, y de repente viene la, la persona número 8 a pedirte, tómate una foto. Sí, pero él, a ver, ahí, el señor. Ahí, 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 ahí lo más que te puedo decir, ahí lo más que te puedo decir, él estaba solo, de verdad. Eso eh, ahí no, no, porque ese fue, ese fue mi criterio. Yo dije, ah, déjame ver si es aceptable. Yo dije, ah, pues él está solo, no está con su familia, eso normal, porque no lo voy a estar molestando. Pero aparentemente sí lo molesté. Pero es verdad lo que tú dices, mano. O sea, yo por eso dije que si yo fuera celebridad, maybe yo fuera peor que Tego. Porque a mí no me gusta mucho el contacto con la gente. ¿Me entiendes? So, pues lo puedo entender. Con los lagartijos sí, pero con la gente. Con los lagartijos sí, bien pegaditos. En mi sí. espalda baja. Pero con los Sudado, gatos, sudado. Pero es que tú, ah, o sea, tú te sientas en tus muebles sin camisa. Estamos hablando de, estamos hablando de todo Pero es que yo siento como que no se te pega como que la tela y tú sientes que va en su cielo. ¿No sientes eso? Yo no sé ni qué decirte, mano. Ese día me senté ahí. Yo no me estoy sentando. Eso, eso casi yo nunca Pero, pero ok, Víctor. Tintín, tú llegas a tu casa, estás explotado. Todo un día de arduo trabajo. Sudaste. Te quitas la camisa. ¿Te sientas en tu mueble o dónde te sientas? ¿Cómo te, ¿Qué hace? No, bueno, sí. O sea, estamos hablando, por, no sé por qué iba a llegar todo sudado a casa, a menos que viniera del gimnasio, lo cual es un chiste para mí. O... Vimos a, sí, o de, de buscar taquito. Sí, exacto. Pero antes, quizás antes, cuando iba a jugar básquet a la cancha, pues obviamente llegaba a las 9 de la noche a la casa, 10 de la noche, todo sudado porque llevaba horas jugando con los sextos. Y obviamente mi mamá no me iba a dejar sentarme en los muebles jamás. Y ahora o sea, que vivía solo, llegaba, no vivía solo. Tú nunca sudaste, llegaste a tu casa sudado. Desde que te casaste todo te ha ido bien. Nunca has llegado sudado. Si me tengo que sentar, pongo algo. No pego la espalda, pongo algo en donde me voy a sentar. Para es que es una cuestión de no ser puerco. No es de puerco, pero para mí es una cuestión de no ser puerco. Y más en el sofá, que tú invitas gente a la casa y se sientan ahí también. Como Jorge, que está ahora en el, en el sofá de Oscar. No, no, es que esa es la Por eso digo que no es puerco, porque es, literalmente ese sofá nunca se usa. Yo me tiré y yo estaba súper... Mira, yo no me voy a justificar. Tengo Calderón, papi, no estás pegado desde el 2002 y me pichaste. Pero porque estamos me dolió, tirándole a Tego me dolió, Calderón. Porque me dolió. Nosotros no estamos tirando el... a Tego Calderón ni nada. Oscar Crespo no puede entender que él es el tipo de persona que cuando otra persona lo ve, entiende que es raro. Tú no vas a la gente... A, o sea, tú no quieres pasar el tiempo con Oscar Crespo. No. Y no solamente no le basta con que lo vean raro. El tipo se acerca y le dice, señor Tego, mira, no. No sabía que no, Señor no. Tego, eso es lo último que... En la peor pesadilla de Tego Calderón, en la peor pesadilla de Tego Calderón, eso es lo que él escucha antes de que un tipo saque una pistola y lo mate. Hola, señor Tego, y lo mata. Esa es la peor pesadilla. Se, le, se, se levanta Tego Calderón asustado por la noche, sudando, no en el sofá, porque no es un puerco, en la cama. Se levanta y dice, ay, Dios, si mi amor, no, no vas a creer, no vas a creer la pesadilla que tuve. Mira, yo, yo, yo voy a decir algo, porque este tipo ya me ha cogido punto y yo lo voy a coger a él ahora. Víctor, te llegó el día. 
Tú sabes que, mano, Víctor es la única persona <risa> que yo conozco, literalmente, que yo vi en Wendy pedirse un, un hamburger normal. Y también se pidió un four pack. Y él tú, le, esto es un ataque personal. Esto, esto, sí, no esto estoy... es un ataque personal. Sí. Esto es un ataque personal. Completamente personal. Si es lo que le, yo creo que él va a decir, le puso él lo está diciendo papas, como si fuera un puso, ataque. Puso, si fuera un ataque, yo lo veo puso, como un logro. Le puso las papas adentro, le metió nuggets adentro y le metió chili chips and cheese adentro al hamburger okay. que ya estaba No, chili chips no. Chili chips no. Chili chips no. ¿Estás seguro de eso? Totalmente. O sea, seguro si yo soy el que me lo como, esa es mi tradición. O sea, <risa> en otras palabras, tú le estás diciendo puerco a una persona que se comió una tripleta. Yo no estoy hablando de nada de puerco. Yo estoy diciendo que es la Tú me estás diciendo puerco a mí y yo me veo como, como una persona ingeniosa. ¿tá? Y lo ¿Cómo tú no llegas? Haciendo... No, lo que yo me pregunto es que cómo tú no llegas sudado a tu casa después de comer así. O sea... <risa> <risa> yo lo que me pregunto el es clima, cómo, cómo tú es no tienes clima, problema. Clima. Yo no sé cómo tú no tienes problema de, 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 de estomacal. Yo no sé cómo tú estás vivo después de hacer algo así. Literalmente, eso es lo que Mira, yo eso es lo mismo que si tú te como, como Tintín dijo. Tú te compras una tripleta, te salen nueve no, pesos. No. En, en, en Wendy hay unos hamburgers bien exagerados que te cuestan nueve pesos. Pues yo me compro dos, dos chicken como dos creepy chicken, chicken unas papas. Estoy <risa> <risa> seguro, estoy. Wow, o sea, tú me estás relajando porque dije Chicken Chris en vez de Crispy Chicken. No, ese, wow, ese, ese es el nivel de chiste que tenemos aquí. Nadie se te murió el lagartijo encima. En verdad, Entonces, en verdad, tú sabes que no te estás relajando por eso, me estás riendo de la combinación de la comida. El crispy chicken. Pues yo, puedo, yo puedo hacer los crispy chicken. Y hice un hamburger de 9 pesos, lo hice con 2.25. ¿Y te sientes bien? Ya está. ¿Te sientes bien? No. Bueno, la gente, la gente va a recordar de, mi nombre. Después de hacer eso, ¿tú puedes respirar sin ningún tipo de dificultad? Bueno, aquí estamos, no me paso ensuciando los oh, muebles de casa. Bien, bien. No hay ningún lagartijo. A mí no se me lo mueve que, nada. Lo que importa es que Wendy trabaja no se me mueve. Nada. Eso es lo que importa. <risa> bueno, por fin llegó el 444 para atrás y yo me encanta. Me harto feliz por bueno, 4 dólares. Basta de la publicidad, Wendy. Al fin, el Oscar era un puerco. O sea, ya, ya, ya. Vamos a sacar esto de encima. Vamos a terminar el episodio con esto. Va a tener que hacer el próximo episodio y defenderte. No, soy un, soy un puerco. Está bien, no hay problema. No te... <risa> Gente, terminamos con esto. Si usted tiene alguna historia, ya sabe, únase a nuestras redes sociales. Cuéntenos también su historia. ¿Ha matado también un legal tío que la espalda va sudado? No, yo estoy seguro que nadie nos va a contar una historia así. Pero vamos, yo invito a la gente siempre a que nos cuente las cosas y se una a nosotros en las conversaciones que tenemos también en nuestro Facebook. Somos el, el chat arroba gmail.com, el email al que nos puede escribir. Todos nuestros episodios están disponibles en cualquier plataforma de podcast, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Fuera de eso, pues nada, gente, hasta la próxima. Señor Tego, lo amo. Nos vemos.